0: Jedni kochają Amerykę, inni nienawidzą, ale jedni i drudzy przyznają, że Ameryka to coś niezwykłego. Ameryka to niezwykłe państwo, a Amerykanie to ludzie sukcesu. Skąd oni się wzięli? Dlaczego odnieśli sukces? Dzisiaj nie tylko o indyku, choć przy indyku będziemy starali się znaleźć odpowiedź na to najważniejsze pytanie. Was bardzo serdecznie przy święcie w nowej formule, ale programu, który już kiedyś zaskarbił sobie Waszą uwagę i myślę, że niektórych z Was serca, czyli warsztaty biblijne. Dzisiaj przy święcie, no to wybaczcie. Dla niektórych może to będzie akurat dobra wiadomość. Trochę mniej Biblii, a trochę więcej odniesień do kultury. Widzicie, że jest z nami indyk. To już go pokazywałem we wstępie. Powiem tak, po znajomości, że nie jeden. Jest z nami spore grono naszych widzów i przyjaciół. Także święta dziękczynienia to są święta zawsze rodzinne, przyjacielskie. Zaprasza się do domów ludzi, którzy podejrzewamy, że nie będą mieć z kim spędzić tego święta, no to wtedy to są takie właśnie skupiska Amerykanów, gdzie się mówi, co dobrego, no właśnie, kto? Co dobrego Bóg zrobił dla nas w tym roku? To jest istota świąt dziękczynienia, żeby cieszyć się z tego, jak dobrego mamy Ojca w niebie. Ale... Będziemy za chwilę więcej o tym mówić, będę starał się Wam pokazać z Biblii, jakie prawdy biblijne, jakie teksty biblijne leżą u fundamentów Ameryki. Czym ci Amerykanie się tak przejęli w Biblii, że zbudowali największe imperium, największą cywilizację w dziejach ludzkości? Ale najpierw przeniesiemy się do naszej Polonii. Zjechali się razem ze wschodniego wybrzeża w okolicy Chicago i chciałem ich zapytać, co jest takiego niezwykłego w Ameryce? Co determinuje sukces Amerykanów?
1: Jeśli możecie powiedzieć nam... Jakie podstawowe prawdy Biblii są zakorzenione w USA? Pierwsze, które się nawija to God bless jest God bless America, God bless you. Ale God
2: bless, czyli Amerykanie wierzą w to, że jest potrzebne błogosławieństwo Boże
1: do wszystkiego. Nawet jak się kiknie, to mówią God bless you.
3: Ta miłość, ta życzliwość, ta, ta sincerity, nie? Że ludzie są naprawdę mili do siebie i... I nawet czy jest ktoś niewierzący, to wiesz, zawsze ci powie hi i się uśmiechnie i tacy open, enduring, nie? A jak my byli w Polsce, no to tak, tak, tak my tego troszeczkę nie odczuli, nie? To, to jest tak, takie, um, to jest dziwne. To było na, na przykład dla mnie bardzo dziwne, jak wchodzi do sklepu i mówi, ktoś, yy, wiesz, ja mówię komuś hi, a oni się tak patrzą na mnie, jakbym była, nie, no albo jakąś wariatką, nie, Why am I saying hi? co dam? Ale to nawet na ulicy, jak przechodzisz, no to wiesz, e, hi, ktoś się otworzy drzwi, są tacy bardzo życzliwi i mi się wydaje, że to jest bardziej takie biblical way, nie? Miłość, tak, 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 że love thy neighbor, nie? E, na przykład my mamy te sąsiadów, co naprawdę jesteśmy wszyscy naprawdę we're willing to help each other i zawsze no życzliwi, nie?
2: Tak. Bóg jest um, obecny w
4: amerykańskiej kulturze, czy to jest śpiewanie hymnu, czy to jest uh, śpiewanie na przykład Pledge of Legend?
2: W szkole, czy naprawdę dużo jest różnych takich signs, jeżeli chodzi o Boga? Kultura amerykańska na początku, od... do końca Ta Biblia. Pierwszy Amendment, tak? Wolność. No, Biblia, prawda? Second Amendment. Biblia, tak? Bronić, bronić swoich praw, które dał Bóg i Amerykanie oh, no. też to rozumieją, że to nie są prawa od Kampa albo Bidena, nie? Że to od jakieś są jakieś Prawa od Boga. A oni wiedzą, że jest Bóg na tym wszystkim. Mówienie o Bogu tutaj, gdziekolwiek, czy w urzędzie, czy w sklepie, to nie robi żadnego wrażenia na kimś, nie? Powiedza, że to że nie, każdy powiega bez, nie? I opali tym samym. Cały sukces Ameryki to jest właśnie Bóg i to jest
5: błogosławieństwo Boga. I za to właśnie dziękuję w Święto Pęks. to przenieść na taką płaszczyznę biznesową. Duża firma, nie? I na każdym z tych Kamazów, przyjmijmy, no nie, na tylnej klapie z wielki napis, im grafie i krzyż. Ludzie, co żeglują pieniędzmi, nie, teoretycznie mogliby wyjść już w bałto pieniądza, a jednak pamiętają, kto im te pieniądze daje, nie, Będzie to jest super.
4: SGB to jest to, co w Biblii Bóg od nas oczekuje, żeby dawać Mu chwałę i dziękczynienie. I ja nigdy nie spotkałam się w Polsce, żeby dziękować Bogu, żeby było święto Boga, żeby mógł dziękować za coś
1: wolność amerykańska, którą no, nie każdy na początku rozumie, prawda? Jesteśmy wolni, no, w Europie nie czuć tak tego. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie, jesteśmy odpowiedzialni za, za cały ten kraj. To trzeba przeżyć, to naprawdę trzeba przeżyć, to trzeba zobaczyć. Bo nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Bo żyłem, żyłem w Europie i nigdy nie czułem się naprawdę wolnym. Tu jestem wolnym człowiekiem. Nikt mi nie zabroni eksponować siebie. Jeżeli w duszym twierdzę, że coś jest dobre, że Bóg Bóg czegoś chce ode mnie, nikt
5: mi tego nie zabroni. To jest ta właśnie amerykańska wolność.
0: To jest właśnie ta amerykańska wolność tu pośród nas, dzięki właśnie naszej Polonii, dzięki waszej gościnności, bo wiem, że też jesteście tam przed komputerami, wielu z nas mogło zakosztować tego, czym jest Ameryka, na czym polega jej wyjątkowość, skąd ten sukces Amerykanów. Stąd proszę was teraz o głosy. Jakie były wasze pierwsze takie odczucia po wyjściu z lotniska, a może nawet już po wyjściu z samolotu?
6: Może nie było to od razu po wyjściu z samolotu, ale takie poczucie, że wolności i wielkości, to znaczy takich przestrzeni, a już troszeczkę później to, że ten kraj ma wiele rzeczy po prostu z myślą o każdym człowieku, że to jest wygodne, że mieszkania są dla ludzi, że tam jest przestrzeń, lodówki są wielkie, to wszystko jest takie pomyślane... Żeby nie przeszkadzało, a druga rzecz... No niektórym
0: te wielkie lodówki to mogą przeszkadzać.
6: A druga rzecz to ludzie, w sensie, mimo że to jest kraj po drugiej stronie oceanu, to jeden z takich krajów, gdzie czułam się dobrze, nie czułam się jak cudzoziemiec, może dlatego, że Amerykanie są... Pomocnie, otwarcie. Ja pamiętam taką sytuację, gdzie spacerowałam z synem y, drogą y, i po prostu samochody się zatrzymywały, czy nam w czymś pomóc. No czy tak, nawet człowiek gdzieś
0: podwieźć. pieszy to jest e... ewenement. Dlaczego on idzie piechotą? Na pewno mu się samochód Taka zepsuł albo go okradli pomocy. i od razu chcieli ci pomagać. Coś takiego jak spacerowanie po no Tego mi brakowało zwykło. akurat w Ameryce.
6: To takie pierwsze wrażenie. Dzięki.
7: To ja na pewno tak jak Gosia powiedziała, że pierwsze wrażenie jak się wyjdzie z samolotu to, że wszystko jest duże, to, to rzeczywiście te autostrady, to na, na początku nawet byłam taka tym przytłoczona, ale druga rzecz, no, to na pewno kontakt z chrześcijanami tutaj to mnie e, tak zachwyciło i po pierwsze też jak taki pokój w nich, ale też nawet to, że w ich domach rodzinnych było widać chrześcijaństwo, że to było takie chrześcijaństwo praktyczne i pamiętam szczególnie, co. Co mi utkwiło, to rozmowa właśnie z Joe Hovind, która powiedziała, że no jeśli o czymś marzysz, akurat tutaj rozmawiałyśmy o kawiarni chrześcijańskiej, no to czy modliłaś się już o to? No to w ogóle jak się nie modliłaś, to o czym mówisz? I ona właśnie miała na, na lodówce właśnie miała zdjęcia ludzi, za których się modli i też było dla niej ważne, żeby przesłać jej zdjęcia, żeby też mogła się za nas modlić, więc to tak mi utkwiło bardzo.
0: Oczywiście bardzo mi zależy, żeby tutaj to nie był taki program, wiecie, z Lublina, tylko my będziemy coś mówić do Was, ale byście pisali do nas na czacie, czy też na maila kontakt maupa.icpodprat.pl. Albo też że tu część z Was, także Polonia, na, za pomocą mediów społecznościowych jesteście z nami. Stąd bardzo, bardzo Was proszę, powiedzcie teraz, ci z Was oczywiście, którzy takie doświadczenie mają za sobą na świeżo, czy tam powiedzmy 20, czy 15 lat temu, Wasze pierwsze wrażenia, kiedy wyszliście z lotniska na amerykańską ulicę. Także zapraszam Was do kontaktu. Poproszę jeszcze, zanim się z nami połączycie, unikę, bo wiem, że też ma te swoje pierwsze wrażenia ciągle w sercu.
8: Trochę mi właśnie dziewczyny ukradły, ale <grym i> dużo jest tych wrażeń pozytywnych. Także jak przemieszaliśmy w sumie kilkanaście Stanów od Chicago do Florydy, to na pewno uderzyło mnie jak różnorodny i piękny to jest kraj. I też właśnie jak taki inny niż, niż Polska w takim sensie, że ludzie, których spotykasz, nie mają smutnych min, zazwyczaj tylko właśnie się cieszą, pozdrawiają Cię, uśmiechają się do Ciebie. I tak jak Gosia mówiła, mówiła chcą, chcą Ci pomóc. I też mi się podobało, że polska wolność właśnie myśli, ale też właśnie gospodarcza, kilka osób nam, młodych osób opowiadało właśnie, że założyli swoje firmy i na przykład coś produkują i interes im kwitnie, a państwo im nie przeszkadza.
0: Państwo im nie przeszkadza. To jest w ogóle nieznana sytuacja dla Europejczyka, a dla Polaka to już w ogóle. Wiem, że już Olsztyn chce zabrać głos. Prosimy Olsztyn.
9: Witam, witam. Dzień dobry. Mnie uderzyło na początek to, że kiedy z małego lotniska w Warszawie wylądowaliśmy już linią lotniczą LOT w Nowym Jorku na potężnym lotnisku Kennedy, No to było niesamowite wrażenie jej ogromu tego lotniska i wielkości, ale też było świetne oznakowanie, wszędzie można było trafić. Życzliwi ludzie na początku już wskazujący i troszczący się o każdego, kogo zauważą, że mógłby być zagubiony. Już tu było powiedziane, na ulicach jest dużo życzliwości. Na ulicach, w Lindzie, wszędzie dużo życzliwości, troski. Amerykanie mi się kojarzą z taką dumą, ale w połączeniu właśnie, kiedy zapytują, to jest w połączeniu z troską o osobę, której może trzeba pomóc. To też już było powiedziane. Może jeszcze o policji. Wzbudzała zawsze szacunek. Pamiętam na Florydzie, nawet na plaży czy tych pięknych ulicach Florydy obsadzonych palmami, kiedy policja konna przejeżdżała, to zawsze wzbudzała i respekt, ale też taką radość, fajnie machali do tych policjantów, bo czuli się bezpieczni wszyscy i wiedzieli, że to jest formacja, która stanowi jakąś taką opokę. To na razie tyle. O biznesie może później. Dziękuję.
0: Czy mamy z czatu? Widzę, że Gosia chce jeszcze coś dopowiedzieć, proszę bardzo.
6: Może taką ciekawostkę dla Polaków. Kiedy żeśmy pierwszego dnia przyjechali nocleg, już było ciemno do państwa Drabików, usłyszałam, że pastor jeszcze jest i tak szukałam tego pastora. Myślę sobie, wyjdzie jakiś taki nobliwy pan wyprowadzony przez państwa Drabików. A tutaj się okazuje, że spod kampera wynurzył się taki pan w kombinezonie. Okazało się, że ten pastor naprawiał kamper, żeby nam go przygotować. Także to było dla mnie coś po prostu niezwykłego.
0: Mamy jeszcze jakieś głosy? ktoś? Chciałby dopowiedzieć swoje wrażenia? Ja patrzyłem pod kątem chrześcijańskim. Wtedy przyjechaliśmy tak, można powiedzieć, nie znając nikogo w Stanach, wylądowaliśmy w Chicago, wynajęliśmy samochód, no i jechaliśmy te parę tysięcy kilometrów po różnych miejscach. No i najwięcej wspomnień mam z drogi, nie? znaczy w sensie czasowo, nie? bo to był główny sposób spędzania tej pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych, ale już samo patrzenie na czy z highwayu, czy przejeżdżając tam przez miasta, to pełno Billboardów odnoszących się do Biblii i Jezusa. Jezus chce Cię zbawić. Jezus stuka do Twoich drzwi. Jezus umarł za Ciebie. I tam Albo tekst biblijny, albo jakaś strona internetowa, kościół, a jak z kolei wjechało się do jakiegoś miasta czy miasteczka, to tylko trzeba było głowę raz tak, raz tak, tu taki kościół, tu taki. Oczywiście mówię o kościołach protestanckich, także to było, wow, to ten świat naprawdę istnieje. To było dla mnie wielkie, wspaniałe przeżycie.
7: To jeszcze mogę dopowiedzieć odnośnie modlitwy takiej w praktyce, to pamiętam, kiedy przyjechaliśmy drugi raz do Chicago, to było trzy lata temu i to jeszcze było przed naszym występem na Liberty University, no i rozmawiałam tam z Amerykanami z Chicago po spotkaniu niedzielnym, no że, że takie duże wydarzenie, że tam się stresuje i tak dalej. Ta Amerykanka po prostu mówi: No, ale no dobra, no to chodź się. Pomódmy. No i stanęłyśmy się po prostu, pomodliłyśmy i po prostu od razu taki kamień z serca, więc to była taka mega zachęta, że oni po prostu, no jest problem, od razu widzą rozwiązanie w modlitwie. I, I to rzeczywiście mi pomogło wtedy.
0: Tak, to rzeczywiście, no przecież ja jestem pastorem protestanckim, no to modlitwa nie powinna być dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem, ale to w jakich oni kontekstach się modlili, jak łatwo, przechodzili do modlitwy o tak sobie się no to teraz pomódlmy się, jak mówimy o jakimś problemie, to, to od razu pomódlmy się. Skłaniają głowy w dwóch, trzech zdaniach, proszą Boga o pomoc, nie? Czy, czy wychodzą z domu i tak dalej. Czyli przejść, modlitwa była tak jak, nie wiem, jak wypicie kawy, czy coś takiego, tak oczywista i ciągle obecna w życiu wierzących.
6: To samo obserwowałam w restauracjach, że można się modlić i że Amerykanie też się modlą. Przy na przykład pożegnaniach albo przy witaniach, jak żeśmy się witali, też była czasami modlitwa. Niezwykłe. I jeszcze ciekawa obserwacja nie tylko te cytaty biblijne w domu, ale kiedyś nawet w łazience. Taki cytat: Rób wszystko tak, jakbyś to robił dla Boga. Zapamiętałam to bo tak ze sprzątaniem łazienki, mi się skojarzyło. I też wielki szacunek dla swojego dziedzictwa kulturowego. Może akurat w takich domach byliśmy, ale pamiętam pokój takiego młodego człowieka, gdzie była konstytucja, gdzie byli ci wszyscy tacy myśliciele amerykańscy, ci, którzy byli ojcami narodu, także miał tę książeczkę. Oczywiście ta konstytucja amerykańska to była bardzo cieniutka książeczka, ale pięknie oprawiona, także... Taką można przeczytać, tam dużo nie ma no do,
0: rzeczywiście, do czytania. Rzeczywiście, wyobraźcie sobie, żeby jakiś polski nastolatek miał konstytucję i tego typu rzeczy. Nie? No, to jest różnica w kulturze, różnica w wychowaniu, no i później różnica w życiu. Słuchajcie, mam propozycję, żebyśmy się przenieśli w czasie do zamieszkłych, przedwojennych czasów, mówię o tej komunistycznej chińskiej wojnie, która zabrała nam tamten świat. Zobaczmy, jak wyglądał pierwszy? Pierwszy. Pierwszy, to wielu z nas to nie poznacie, tak dawno to było. Pierwszy taki wieczór amerykański związany ze Świętem Dziękczynienia. Zapraszam na minutę czy dwie.
4: try to make every day a thanksgiving day.
0: Rok 1621, czyli pierwsze święto dziękczynienia. Możecie sobie wyobrazić, że ich było mniej więcej tyle, co nas tu na sali.
10: sobie wyobrazić, żeby można było aż tak zaplanować lądowanie na takim nieznanym lądzie. Wszystko jakby oni mieli przygotowane na to, żeby osiedlić się tam i zacząć nowe życie, zacząć budować nowy kraj.
8: Czy ktoś chciałby z Cyli razem zaśpiewać?
0: Ciekawa zbieżność, że kiedy Polska praktycznie kończy swoją egzystencję, w tym samym czasie pojawia się nowe państwo, Stany Zjednoczone, Ameryki. Fundamenty, na których był zbudowany sukces I Rzeczpospolitej i na których jest budowany sukces Stanów Zjednoczonych. Wielkie umiłowanie wolności, wolności osobistej, prawa do decydowania o sobie. Wiem, że jeszcze Ola się namyśliła i chce nam o swoich pierwszych wrażeniach opowiedzieć, to proszę Ola.
10: Dla mnie takie najważniejsze wrażenie to było z wizyty właśnie u naszych przyjaciół z Polonii i ich właśnie taka otwartość domu, ale to co, właśnie takie pierwsze wrażenie po wyjściu z samolotu i przejażdżki takiej pierwszej po Stanach, no to właśnie rzeczywiście ta wielkość, takie wielkie areały ziemi, farmy i właśnie widać tą własność prywatną też obywateli i z pierwszego wypadu na zakupy to właśnie taka otwartość pani ekspedientek, które od razu właśnie pewnie słysząc też akcent pytały nas skąd przyjechałyśmy i że to było właśnie takie zupełnie niewymuszone, tylko właśnie takie szczere.
0: Dzięki sięgniemy teraz troszkę głębiej do tego, skąd się wzięły te dziwne zwyczaje takiej otwartości, chęci pomocy, zainteresowania drugim człowiekiem, skąd się wzięła ta taka bardzo dobra postawa, taka życzliwość, no i skąd się wziął ten sukces cywilizacyjny to, że to państwo tak rozwinęło się gospodarczo, że zbudowało system polityczny na paru kartkach papieru, na dwóch, zdaje się, spisana konstytucja, a jednak państwo błyszczy. U nas konstytucja trochę grubsza, no a państwo już kuleje i się rozpada. Noż to widać, że czym więcej papieru i biurokracji, tym mniej dobrobytu, sprawiedliwości i tak dalej. No ale niestety w Europie jakoś ta prawda nie dociera. Powiem, że o co, co, Część Amerykanów już zaczyna zapominać o swoim dziedzictwie, ale wróćmy do początku. Mamy XVII wiek, rok 1620. Grupa około 120 osób to są oddani Bogu protestanci. Oni nawet w anglikańskiej Wielkiej Brytanii, w Anglii nie mogą się odnaleźć. Za mało wolności jeszcze. Już można czytać Biblię, już można nie chodzić do katolickiego kościoła, ani nawet do anglikańskiego, ale to dla nich jest jeszcze za mało. Najpierw próbują, jadą do Holandii. Holandia, najbardziej wolnościowy kraj protestancki w Europie. Jadą, dziesięć chyba lat tam spędzają, mówią, no wszystko fajnie, można robić, co się chce. Ale przykład, który widzą nasze dzieci na ulicach, przykład, które, który nasza młodzież ma wśród swoich rówieśników, rozpasanie moralne, to nam nie pasuje. Wracają do, Amery- do Anglii, zbierają pieniądze, wynajmują stary rupieć yy, o pięknej, pachnącej nazwie majowy kwiatuszek i z błogosławieństwem Boga jadą do nowego świata. Jadą założyć chrześcijańskie państwo. To jest ich marzenie. Chrześcijańskie państwo wolności, ale i pobożności, czyli oddania Bogu. Nie dewocji, nie udawania, będziemy o tym jeszcze później mówić, ale prawdziwego, szczerego szukania Boga i Jego woli w swoim życiu. To jest ich cel, to są ich marzenia ładują się na statek. Mieli wysiąść trochę gdzie indziej, w okolicach, tam zdaje się, Nowego Jorku, na Manhattanie. Ale wiatr, a możemy dodać Bóg, popchnął ich troszeczkę dalej na północ. Stąd pojawiają się też pomiędzy nimi niesnaski, Co dalej, w którą stronę i tak dalej. To jest ważny element, który pokaże nam, później też jeden z fundamentów sukcesu Ameryki lądują jak wiecie w miejscu które Bóg przygotował tak fantastycznie że wiecie w, 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 w jakichś najśmielszych wizjach i planach nie można by tego sobie wyobrazić jest opustoszała wioska są zapasy jest Indianin który mówi po angielsku i zna kulturę chrześcijańską Wow. No stąd właśnie jest to święto Dziękczynienia. Dziękują Bogu za jego cudowną, niewyobrażalną, niespodziewaną opiekę. To jest istota tego święta. I to są jak to się mówi, ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych. Ich była garstka, jeszcze później z powodu niektórych swoich głupich pomysłów wielu zmarło, ale oni, można powiedzieć, do dzisiaj promieniują na całą kulturę amerykańską. To właśnie od tej garstki chrześcijan zaczęło się to wszystko dobro, co widzicie jeszcze w dzisiejszej Ameryce. Jakie myśli, jakie takie podstawowe założenia, tkwiły w umysłach tych ludzi, którzy stwierdzili, że Europa dla nich jest za ciasna, że tu nie zbudują nowego świata, że muszą popłynąć za ocean. Pierwsza myśl. Ja sobie zebrałem te ich myśli, które widać w owocu ich życia w pięć punktów. Pierwszy. Bóg stworzył Cię wolny, dał Ci rozum i Biblię byś go poznał. Bóg dał ci wolność, stworzył cię wolnym człowiekiem, ale też chce, żebyś go poznał i dał ci środki do tego. Bóg stworzył, Bóg dał i Bóg chce wejść w relację z tobą. To jest pierwsza myśl, którą oni poznali w swoim dorosłym życiu i według której chcą żyć. Możemy sięgnąć do Biblii, bo być może nie wierzycie mi, że to właśnie z tej księgi pochodzą te myśli.
1: Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów.
0: W świecie duchowym jest prawda i fałsz, podobnie zresztą jak w świecie materialnym. I Bóg dał nam rozum i swoje słowo, abyśmy mogli rozpoznać fałszywe pomysły duchowe, fałszywych bogów i prawdziwego Boga. To jest nasza praca, nasza odpowiedzialność. Bóg nas stworzył, dał nam wolność, dał nam rozum, dał nam, można powiedzieć, drogowskaz swoje objawienie. A teraz mówi wybieraj, a teraz mówi sprawdzaj, a teraz mówi szukaj, badaj. Zobaczmy, jak jeden z takich źle określanych, ja akurat go lubię trochę, apostołów, rozmawia z Jezusem o tym problemie.
1: A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie, Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł, Jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, Pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wiesz, odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój
0: i Bóg mój. Amen. Zobaczcie, ponad tydzień czasu, nic się nie stało, nie? Żaden tam <krym> grad z nieba, nie, czy głaz z nieba nie zabił tego Tomasza. Tydzień czasu, osiem dni sobie wątpił a potem Jezus przychodzi i wcale nie rozpoczyna od jakiejś nagonki na Niego, tylko mówi no chodź, włóż palec w rękę, tu w moją ranę tu na boku włóż i sprawdź i zobaczcie, ten człowiek, który wcześniej mówił, że nie dotknę, nie uwierzę mówi teraz, mówi, mój Pan mój Bóg z radością woła Bóg dał Ci wolną wolę Bóg dał Ci wszystko Rozum i dowód swojego istnienia. I mówi teraz, sprawdź i mnie poznaj. Oczywiście można tak samo pokazać, bo tu ktoś powie, no apostoł, no to taki, że tak powiem, religijny, już tak nastawiony pozytywnie do Jezusa, no to tak wziął i uwierzył, mu się coś tam wydawało. No to weźmy jednego z największych nienawistników dzisiejszym językiem, mówiąc weźmy hejtera Jezusa Chrystusa, największego w świecie apostoła późniejszego, Pawła.
1: A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakich zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł, kto jesteś, panie? A on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.
0: No dalej możecie się przeczytać w dziejach apostolskich. Z tego największego hejtera zrobił się największy misjonarz Jezusa Chrystusa. To dałem wam tylko kilka przykładów. Oczywiście Biblia jest o wiele bogatsza. Zachęcam was do samodzielnej lektury pod tym kątem. Bóg stworzył cię wolnym. Dał ci rozum i Biblię, swoje objawienie, byś go poznał. Ci ludzie, o których mówimy, ci pierwsi pielgrzymi, osadnicy, ojcowie, założyciele, w ten sposób poznali Boga, Biblii, Jezusa Chrystusa. Ale to się nie skończyło tylko na tym poznaniu osobistym, które notabene daje zbawienie, przebaczenie wszystkich grzechów i tak dalej, ale o tym to kiedy indziej możemy jeszcze porozmawiać. Oni stwierdzili, że chcą swoje życie rodzinne, czyli mąż, żona, dzieci układać pod kątem tego, co Bóg objawił w Biblii. Aj, żeby tam w głowach się im poprzewracało. Oni chcą zbudować państwo na tych podstawach, wedle tych wskazówek, jakie są w Biblii. Noż to to, to żadnemu królowi w ówczesnej Europie, to się tam, czy katolickiemu, czy nawet protestanckiemu, to to się jeszcze w głowie nie, myśli, nie, nie mieściło. Taka wolność, taka, taki porządek. No to tak jak mówiłem, wsiedli na Mayflower i pojechali. To było wielkie ryzyko. Mogli wszyscy umrzeć. Rzeczywiście, w ciągu pierwszych lat, w czasie drogi też, niektórzy z nich zmarli. Ale niezależnie, czy przeżyjesz, czy umrzesz, cały czas mieli w głowie punkt drugi. Zawsze ufaj Bogu, niezależnie od okoliczności. Zawsze. Ufaj Bogu, niezależnie od okoliczności. To jest, myślę, bardzo ważna, kluczowa cecha Amerykanów. Większość biznesmenów amerykańskich to nie są ludzie w czepku urodzeni. Prawie każdy ma jakieś bankructwo, jakiś problem z kontrahentem itd. Ale co ci ludzie robią? Upadają? Niekiedy, że tak powiem, wszystko tracą, otrzepują się, wstają i idą dalej. I odnoszą sukces. Może nie za pierwszym, może nie za drugim, może za dziesiątym razem. Ale oni się po prostu nie poddają. Ciągle ufają, że wreszcie Bóg da błogosławieństwo, że wreszcie Bóg pomoże. Zobaczcie podstawę biblijną takiego podejścia do Życia, tu na ziemi, z Jezusem Chrystusem.
1: Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał.
0: A w liście do Koryntian apostoł Paweł zapewnia, zobaczcie.
1: Dotąd nie nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.
0: Nie ma sytuacji bez wyjścia, nie ma sytuacji beznadziejnej. Zawsze jest dla ciebie przyszłość, zawsze jest dla mnie nowy początek. To jest motto Ameryki, to jest motto sukcesu Ameryki i od chrześcijan przejęli to niewierzący. Bo ja nie mówię teraz tylko o chrześcijańskiej Ameryce. Ten duch, ta postawa mentalna udziela się przybyszom. Niezależnie skąd, czy z katolickiego Mechiko, czy z katolickiej Polski przyjadą tam i stają się od razu mentalnie odmienieni. To widziałem takie świadectwa. Nawet kiedyś Stanisław Michalkiewicz pojechał do Stanów sprawdzić ten satanistyczny, protestancki bajzel. I sam napisał. W najwyższym czasie, uwierzę. Coś to się z tymi rodakami porobiło. Nie ma mejzy, przepraszam, łajzy. Nie ma niemoty. Nie płaczą mi w rękaw. Każdy tu zajeżdża jakimś Fordem albo czymś innym. Każdy jakiś biznes, głównie to konstruktor albo tam na TIR-ze jeździ, nie, no, ale, ale ma swój biznes, uśmiecha się, opowiada o swoich sukcesach, o jakichś planach, coś to jest. Gdzie gdzie ja trafiłem? Ci Polacy tu powariowali. Noż to tak, on tak ładnie nie? napisał. Ale możecie sobie sprawdzić, dokładnie tak, choć nie chciał, to napisał. To właśnie protestancka Ameryka robi z przybyszów. No ale wróćmy do tych, którzy dali fundament Ameryce do tych pierwszych chrześcijan. Co im jeszcze towarzyszyło? To już my mówili. W tych naszych pierwszych wrażeniach po chrześcijanach amerykańskich, że gdzie to już, to już się modlą. Tajemnica ich codziennego życia to była oczywiście poznanie prawdziwego Boga, to było zaufanie, że On się nimi opiekuje. Jego błogosławieństwo, jego opatrzność czuwa cały czas nad nimi, ale oni wiedzieli, że ich Bóg chce z nimi rozmawiać. Że to nie jest tak, że nakręcił zegarek i teraz już chce odnoś sam te sukcesy. Nie. Bóg chce z Tobą rozmawiać. Dlatego, punkt trzeci, módl się, rozmawiaj z Nim bez formułek, konkretnie i dziękuj za wysłuchanie, bo to jest Twój dobry tatuś. To tak jak małe dziecko do kochającego ojca idzie i prosi. To nie da mu, może nie da od razu, może nie da wszystkiego, o co dziecko prosi, ale. Będzie zważał na to, o co dziecko prosi i dla jego dobra we właściwym czasie będzie mu dawał to, czego on dobrego chce. Dlatego amerykańscy chrześcijanie od początku ciągle rozmawiali ze swoim Bogiem. Jeśli ktoś przyjedzie z takiego martwego religijnie kraju, gdzie wiecie, tylko się chodzi na mszę, tam się odmawia po 100 tysięcy razy tę samą modlitwę od dziecka do śmierci, praktycznie nic nie rozumiejąc, nic nie myśląc i tylko bełkocząc jak poganie, zaraz wam to udowodnię, to po prostu wow. Oni o tak o na kanapie, czy się biorą za ręce, czy przy stole, tam widzieliście na pewno na filmach, biorą się za ręce, chylą głowy i każdy swoimi słowami mówi do Boga. Przy święcie dziękczynienia mówią konkretnie, za co w tym roku jesteśmy wdzięczni Bogu. Zobaczcie, co Jezus na ten temat mówił. Toż przecież nie jest zakryte. To w katolickim kraju też tak powinno być. A tu jest zdrowaś, Mario. Noż właśnie, to jest tajemnica naszej klęski. A tam macie tajemnicę sukcesu.
1: Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
0: I teraz opinia Jezusa na temat jak się modlić, a jak się nie modlić. Ci, co odmawiają zdrować Mario. posłuchajcie nie mnie, posłuchajcie Jezusa.
1: A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się... Stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom, zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni nie mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani, Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim Go poprosicie.
0: Dwa grzechy na modlitwie. Zobaczcie, możesz być dewotem, możesz się modlić pokotem, możesz się modlić dwie godziny na dzień i jeszcze drugą w nocy. I możesz grzeszyć. Jak? Jeśli będziesz to robił na pokaz, tak jak faryzeusze. Tak jak wielu religijnych ludzi? Tak jak księża i biskupi? Przed ludźmi, w kapy takie jak kuń pod Grunwaldem się ubiorą, odymią się jeszcze jakimś tam dymem i tak dalej. I ręce odpowiednio albo tak i oooj. Co to jest? Co to ma z chrześcijaństwem wspólnego? Jezus mówi, to czyściutkie pogaństwo, a ty zapewne w tym, co niedziela uczestniczysz. No to to będzie sukces, ale nie amerykański, tylko katolicki. Drugi grzech. Bełkocze bezrozumnie. Jeśli nie rozmawiasz z Bogiem, tylko klepiesz formułkę, to grzeszysz. Zdaj sobie wreszcie z tego sprawę. To jest proste, to nie, wygr- nie wymaga Oxfordów. To jest prosty tekst biblijny. Jezus do prostych ludzi to powiedział. I mówi to też do Ciebie z oczekiwaniem, że wreszcie to zastosujesz. Punkt trzeci, tak jak powiedziałem, módl się bez formułek, konkretnie i dziękuj za wysłuchanie. Punkt czwarty. Mówiliśmy o postawie serca, rozumu i tak dalej, o modlitwie, no ale teraz czas się wziąć do roboty. W zaufaniu do Boga podejmij ryzyko i ciężko pracuj. To jest dewiza Ameryki. To są właśnie te wozy, gdzie rodziny z dziećmi, wiecie, te kabłonki, białe płótno, koń i jadą na zachód. Tu za ciasno. Szukam ziemi obiecanej gdzie indziej. Ryzykuję. Nie wiem, czy wrócę. Nie wiem, czy dojadę. Ale nie godzę się na dziadostwo. Szukam ziemi obiecanej. Szukam swoich marzeń. Szukam tego, co Bóg dla mnie przygotował. To była ich linia postępowania. No jeszcze raz, wróćmy do Biblii. Najpierw zobaczcie, w Starym Testamencie, kiedy Bóg przygotowuje tych ludzi wiary, którzy mają rzeczywiście realizować Jego wolę, to o czym mówi?
1: Czy nie przekazałem Ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie,
0: dokądkolwiek pójdziesz. Będę z tobą wszędzie. Nigdy cię nie opuszczę ani nie pozostawię, mówi Jezus już w Nowym Testamencie. Sprawdź sobie Hebrajczyków
11: 13:5. Ale
0: pójdź, bądź mężny, bądź dzielny, podejmij ryzyko. Podejmi ryzyko. Nie bój się, nie żyj w dziadostwie, nie guć się na dziadostwo. Walcz. To jest dewiza Ameryki. Wywiedziona z Biblii, a przywieziona za ocean przez tych około 120 osadników. No, już nie chcę przedłużać. Jako pracę domową, przeczytajcie sobie 13, 11 rozdział, przeczer, przepraszam, <coughs> listu do Hebrajczyków. Tam jest właśnie skutek wiary. Jeśli mówisz, że ufasz Bogu, to lista, ten. Poszedł do ziemi obiecanej. Abraham, nie? Zostawił i poszedł dalej. Mojżesz to samo. I tak dalej. Noe pierwszy tam zdaje się pojawił. No, zresztą może, może przeczytajmy hebrajczyków od szósty werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. I tu się otwiera lista. Przez wiarę zbudował Noe, Arkę i tak dalej, i tak dalej. Ufasz Bogu, weź się do roboty, zaryzykuj i realizuj Jego wolę. A teraz punkt, który myślę, że Was może troszkę zadziwi, ale zanim do niego przejdziemy, chciałem, żebyśmy zobaczyli różnicę Różnice pomiędzy naszą mentalnością, a mentalnością Amerykanów. O amerykańskiej mentalności powiedzieliśmy już dużo, ale teraz wyszliśmy na ulicę polskich miast, żeby zapytać Polaków, dlaczego przyjęliśmy tak dziwaczne, może niektórzy powiedzą głupie czy brzydkie zwyczaje Halloween, a nie przyjęliśmy od Ameryki pięknych zwyczajów święta dziękczynienia. No, zobaczmy, co Polacy powiedzą.
6: Dlaczego w Polsce bardziej popularny jest y, z tej kultury amerykańskiej Halloween, a nie na przykład święto dziękczynienia?
5: Religijnie nie było potrzeby na stworzenie takich świąt, natomiast Halloween jest bardziej wyrazem. Y, no, nowej kultury, nowych takich trendów kulturowych. Też jest świętem świeckim, przez co jest dostępny dla większej ilości osób, nie, nie tylko religijnych. Też media
1: powodują to, że po prostu by, ludziom się sprzedaje tę tanią taką jadkę można powiedzieć, nie? A nie sprzedaje się właściwych wartości, nie? Który powinni przestrzegać. Polacy nie
8: potrafią jakby się spotykać bez kłótni. Wydaje mi się, że zawsze jakby coś jest nie tak.
2: Polacy są trochę izolacjonistami, To jest społeczeństwo trochę zamknięte, zamyka się, konserwatywne, może o to chodzi. Jesienią mamy dużo świąt i są dokładnie odwróconej natury nieszczęścia, w tym sensie powagi, smutku, na przykład mm. zaduszki.
9: Bardziej zabawne, szczególnie jeśli chodzi o dzieci,
11: bo przebierają się, zbierają słodycze. Natomiast Halloween to jest takie
9: wesołe
2: robienie właśnie z czegoś niby smutnego, czegoś coś wesołego. Trochę na siłę to
5: zaczynamy wszystko przyjmować, co co amerykańskie.
0: Dzieciom się podobało święto zmarłych bardziej niż święto dziękczynienia.
5: Bo w Polsce smutno, a tu trochę
11: chodzą, trochę radości.
0: Nie wiem, Halloween robi
9: furorę, dzieci się cieszą, zbierają cukierki, psikusy.
6: Nie, niemal wspólnej jakiejś mianownika zupełnie, tak? My nie mamy takiej historii. A Halloween że tak jak wszystkie katolickie święta, tak? No to tak naprawdę one mają swoje korzenie w pogaństwie, tak? Tak w zwanym pogaństwie, czyli w tych... W tych tak podejrzewam, że, że coś takiego jak Halloween w Polsce istniały, potem tylko się to niby ucywilizowało. Halloween jest takie bardziej rozrywkowe, przynajmniej dla nas tutaj. My
7: jednak obchodzimy bardziej rozrywkowo niż... i takim trochę jest odskocznią od naszego święta zmarłych.
3: Indyk też
5: nie jest tani, więc... My nie mamy za co dziękować może, nie wiem.
7: Bo to podejrzewam, że konsumpcjonizm
5: trochę wsparł. Dlaczego miałoby być święto, dzień dla nas, jako Ono nie jest związane z naszą tradycją. Dzieńczynienia nie przyjmuje się dlatego, że jest to po prostu święto, które wynika z jakiegoś obowiązku, nie jest to żadna forma zabawy. Natomiast jeżeli chodzi o Halloween, no to to jest po prostu kolejna możliwość do tego, żeby się po prostu pobawić. mamy bardzo taką kulturę zaduszki i tak, i tak dalej, może jesteśmy bardziej religijnym państwem. No Halloween, myślę, że tak lekko się na to patrzy, nie ma w tym nic złego. Ludzie się malują, myślą, jednocześnie myślą co zmarłych, ale można to fajnie połączyć i gdzieś tam się też bawić. Media tak kreują sztucznie, próbują to święto to wykreować. Już. A
8: to związek na pewno z wcześniejszą wiarą pogańską.
11: Myślę, że dzieci po prostu lubią dostawać słodycze. Jakby Halloween to tak bardziej do młodszych
5: ludzi skierowane, stwierdzi
7: ja się zainteresowani. Taką roczną tematyką. To jednak amerykańscy kolonizatorzy, to jednak tam się odbywało, nie tutaj.
5: Święto Dziękczynienia
2: nie jest naszym świętem, to trudno, żeby przyjęło się u nas. Natomiast Halloween w zasadzie nie ma genezji jakiejś takiej, która by naszej kulturze się sprzeciwiała,
5: bo jest to widzilia wszystkich świętych. Halloween się przyjęło w Polsce, bo są imprezy z tego powodu. Można pobawić się ze znajomymi, przebrać się. No to jest imprezowe, imprezowe tak naprawdę święto, święto Dziękczynienia nie jest.
8: No, Ona jest bardziej rodzinnym świętem.
5: Właśnie, a Polacy nie są rodzinni.
8: Polacy są dla siebie po prostu, no że jakoś tak nie dbamy o relacje międzyludzkie.
5: Myślę, że mieliśmy
11: powody, żeby dziękować Bogu i tak dalej, aczkolwiek to nie jest ta sama sytuacja, to jest historia innego kraju.
4: Święto dziękczynienia, myślę, że to dojdzie do nas, że że za jakiś czas te te zwyczaje u nas też
8: szybszy. Bo ja osobiście uważam, że to jest bardzo fajny pomysł na na właśnie okazanie tej wdzięczności i, i świętowanie tego.
0: No, dziękuję za przerywnik, dziękuję naszym klubom z całej Polski. Widzieliście wypowiedzi naszych rodaków z różnych miast. No, z wieloma z tych wypowiedzi no, warto się przynajmniej nad nimi pochylić, a ja z częścią się zgadzam. I dlatego piąty punkt sukcesu Ameryki związany jest z pewnym, można powiedzieć, nieodkrytym jeszcze, na pewno nieodkrytym jeszcze w Polsce, nakazem czy obrazem Jezusa Chrystusa. Jak ma wyglądać społeczność Jego uczniów?
1: Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie.
0: Zauważyliście tu pewną dziwną rzeczywistość? No jest światło, świeca, Wszyscy, wszyscy rozumieją, mamy tu świecić przed ludźmi dobrymi czynami, ludzie mają to widzieć i w ten sposób kierować się ku Bogu Biblii. Ale widzicie tu taką dziwną rzeczywistość? miasto, polis, Uu, dla wielu i katolików i dla części protestantów zacznę mówić teraz herezję. Jezus mówi, że macie być polis, które świeci dookoła. No patrzcie jeszcze raz, no może, może się coś, nie może się ukryć miasto położone na górze. Polis położony na górze. Nie może się ukryć. Czyli po pierwsze ma to być chrześcijańskie polis zbudowane w nowy sposób, który będzie się odróżniał od tego, jak inne polis są zbudowane, bo inaczej nie będzie świecił. Jeśli byłby taki sam, nie byłby tą różnicą, o której Jezus tu mówi, że nasza sprawiedliwość ma świecić. Sprawiedliwość tego Polis. Polityka ma świecić jak Mejza, Łajza i kto tam Botniczuk. Noż to oni świecą wielką jasnością, aż oślepiła pana Bielana, bo już, zdaje się Łajzę wyrzucił ze swojej partii. Noż to miesiąc pourzędował. Po Noż to u nas tak świeci kato komuna. A Bóg chce, żeby jego dzieci, żeby chrześcijanie zbudowali polis, czyli państwo, które po pierwsze Będzie się odróżniać od wszystkich pogańskich, do tej pory znanych tworów. A po drugie, będzie na górze, czyli będzie pokazane całemu światu, żeby świecić. No i teraz pytanie, czy sen uczniów Jezusa na Mayflower, żeby zbudować takie właśnie państwo? Nie tylko swoją rodzinę, swoje osobiste życie zmienić, Już bez tych zgorszeń Holandii czy rygorów Kościoła Anglii. Tylko żeby zbudować coś, co będzie po pierwsze odzwierciedlać Boże Prawdy w Biblii, a po drugie będzie oddziaływać na cały świat. Czy ich marzenie się spełniło? Pytanie retoryczne dość łatwe, jeśli chodzi o odpowiedź. Dlatego punkt piąty. Tak sobie zapisałem. Działaj we wspólnocie. Rodzinie, Kościele i narodzie. Bo do wszystkich tych trzech rzeczywistości Słowo Boże, Bóg, ma swoją wolę. Ma oczywiście wolę dla ciebie w w osobistej przemianie życia, ma dla twojej rodziny, jak ma wyglądać życie męża i żony, jak ma wyglądać wychowanie dzieci. Ma dla Twojego kościoła, w którym żyjesz, w którym służysz Bogu. I ma też wolę swoją, ma też plan dla narodów. Bo o tym planie tu mówi miasto, polis, które cały świat zobaczy, jak promieniuje oddaniem Jezusowi Chrystusowi i Jego słowu w Biblii. Tego dokonali Amerykanie. Dzisiaj. Część z nich zaczyna się wstydzić tego dziedzictwa, część wygaduje głupoty, część pali, pobala, pomniki i różne rzeczy. Ale tej pięknej historii nie da się tak łatwo wyrzucić, ponieważ ona nie w pomnikach, nie w dziełach materialnych. Ona jest zapisana w sercach i umysłach Amerykanów. Stąd kiedyś pytaliśmy jednego z największych antykomunistów naszych czasów Arta Thompsona, szefa John Birch Society, kiedy był z wizytą u nas. Dlaczego komunistom nie udało się zniszczyć Ameryki, pomimo tylu prób, pomimo takich potężnych środków zaangażowanych w zniszczenie Ameryki? A on odpowiedział, ponieważ w autentycznej chrześcijańskiej amerykańskiej rodzinie dziecko uczy się czytać na Biblii. Dziecko wychowywane jest na dziedzictwie ojców założycieli. Właśnie na tych pięciu punktach, o których wam mówiłem, nie tak łatwo. Da się to komunistom wyrwać z serca Ameryki. Oto no oczywiście dla nas pocieszające. Na co chciałem jeszcze zwrócić uwagę. Przy tym punkcie piątym, że działaj wspólnie. Amerykanie rozumieją, sam nie odniesiesz sukcesu, jeśli to na krótką metę i bardzo łatwo jest ten sukces zniszczyć. Ale już rodzina, a to jest silniejsza. Kościół to już jest wielka siła. Pamiętacie na pewno z westernów takie, takie historie, jak cały kościół buduje sobie na przykład budynek, albo tam pomaga nowo przybyłym, nie? czy różne takie rzeczy, czy organizuje obronę przed jakimiś tam zbójami, bo zbuje też w Ameryce byli to z westernów. Wiecie, co będę wam tam mówił. To głównie o zbójach. Nie? O dobrych ludziach trudno nakręcić dobry, dobry, pasjonujący film, ale takich filmów tam jest daleko więcej niż tych filmów o zbójach. Ale to, co nie dociera do Polaków, Amerykanie na wzór biblijny zbudowali nie tylko swoje rodziny, nie tylko swoje kościoły, ale zbudowali państwo. Zbudowali państwo ze wzorów biblijnych. Tych 120 dusz, jak to oni mówili na tym stateczku Mayflower, mieli pierwszy konflikt już na statku, tak jak powiedziałem. Mieli wylądować na wyspie Manhattan. Poszli tam kilkaset kilometrów, tam nie wiem, ze 300 czy 400 na północ. Takich tam zwiało. No i nie wiedzieli, co robić, czy w te, czy we w te. Czy lądujemy, czy wracamy, czy teraz jesteśmy pod władzą tego, czy tamtego i tak dalej. Zeszli się, zaczęli o tym dyskutować. Jak równy z równym. Nie było tam króla, nie było żadnego feudalnego pana, jak wtedy jeszcze w Europie. Zaczęli wszyscy dyskutować, zaczęli się modlić, szukać Bożej mądrości. A potem coraz bardziej krystalizował się plan. Nie wszyscy od razu się zgadzali, ale ten plan powstał. Spisano go. To, chociaż to było parę zdań, że tam będziemy szukać chwały Boga, będziemy czcić króla, a w pozostałych sprawach się dogadamy. Ustalimy razem dla wspólnego dobra. Taki pakt opracowali, a potem mówili, słuchajcie, zanim zaczniemy robotę, to każdy musi wyrazić swoją wolę. Mamy wolną wolę od Boga, ale teraz musimy działać razem. Dlatego wszyscy, jest scena, jest obraz, bardzo znany jak jeden po drugim. Pakt, który razem ustalili. Żaden feudał im tego nie narzucił. Oni umieli się dogadać. Czy wyobrażacie sobie dzisiaj w Polsce coś takiego? Sprawdźcie, najbliższa Wigilia, jeśli dożyjemy, bo czasy są ciężkie, być może niektórych nie będzie przy wigilijnym stole, szczególnie tu na Lubelszczyźnie, nie żartuję, to nawet w naszym środowisku już pierwsze ofiary śmiertelne się pojawiają dzięki właśnie bierności pisowskiego rządu. A, to już jest inna historia. Sprawdźcie, czy udałoby się dogadać z rodziną, czyli już znającymi się, życzliwymi i tak dalej, mający pewne wspólne interesy, czy dałoby się dogadać w jakiejś sprawie politycznej? Zróbcie taki ekspery... E, może lepiej nie róbcie. Po co se psuć święta? Każdy wie, jak będzie, nie? A oni, te 120 osób, nie z jednego kościoła, chociaż no powiedzmy z jednego środowiska, Właśnie w ten sposób podejmuje się decyzje w Kościele w sprawach, które nie są objawione w Biblii, w sprawach praktycznych. I oni to przenieśli na poziom całej społeczności. I oni właśnie to zaczęli spisywać. To jest to pierwsze porozumienie, które najpierw razem przedyskutowali, razem opracowali. Większość uznała, że to jest dobry kierunek. A potem wszyscy, niezależnie czy się tam im to tak bardzo podobało, czy nie, swoim podpisem potwierdzili, będę realizował ten wspólny plan. A w przyszłości znowu przyjdą nowe okoliczności. Tak jest w tym właśnie tym pierwszym pakcie na Mayflower podpisanym. A w przyszłości przyjdą nowe problemy, nowe pytania. To co zrobimy? A no właśnie, znowu zbierzemy się razem. Znowu zaczniemy dyskutować. Znowu posłuchamy tych mądrych spośród nas, którzy mają coś do powiedzenia. Głupi też powiedzą, ale tych sobie darujemy. A potem ustalimy plan działania. A potem przegłosujemy ten plan działania. Większością. A potem jak już przegłosujemy, to wszyscy bierzemy się do roboty i ten plan realizujemy. Coś nieznanego w Polsce. Nawet w polskich kościołach. A troszkę tego doświadczyłem. Nie podoba mi się? A to nie, trzasne że ja mi rzucę tam czymś tam i, i se sam zrobię i tak dalej. To nie Ameryka. To warcholstwo. Tak nigdzie nie dojdziemy. To jest sukces i tajemnica Ameryki i jej sukcesu. Przeniesienie kościelnych, biblijnych zwyczajów, nie katolickich, kościelnych wspólnotowych zwyczajów z Biblii, z praktyki protestanckiej na poziom całego państwa. To działało, dopóki nie zaczęli fałszować wyborów. No, ale ja myślę, że Amerykanie i z tym są w stanie, mając Boga po swojej stronie, sobie poradzić. Przeczytam wam na koniec, jak o tym miastu, mieście na wzgórzu Mówił Ronald Reagan. To jest jeszcze 74. rok. Jeśli państwo sobie życzą, to można nazwać to mistycyzmem. On się nie wstydzi tego, że go oskarżą rządu o bogu mówi na politycznym wiecu. Ja jednak zawsze wierzyłem w istnienie boskiego planu. Jestem pewien że Bóg nieprzypadkowo umieścił ten wielki kontynent między dwoma oceanami. Stwórca chciał, aby stał on się schronieniem dla wszystkich odważnych ludzi, niezłomnie miłujących wolność. Odwaga i umiłowanie wolności to były cechy właściwe ludziom, którzy torowali sobie drogę przez dzikie ostępy w początkach historii tego kraju. Mieli je również późniejsi emigranci, gotowi porzucić swoje ojczyzny i przenieść się na obcą ziemię, nie znając języka jej mieszkańców. Nazwijcie to szowinizmem, ale nasze dziedzictwo stawia nas przed wszystkimi innymi narodami. Wszystkie inne konstytucje mówią, władza daje ci prawa. Nasza natomiast mówi, rodzisz się z tymi prawami, są twoje z łaski Boga i żadna władza na ziemi nie może ci ich odebrać. Wow, toż normalnie, ja nie wiem czy zaraz prokurator nie przerwie normalnie mojego przemówienia, Noż to, toż to przecież nie można chyba tak mówić. Wiecie, No dobra, mam moc mokaniu, to już niech se sami dopowiedzą. Ameryka jest jak jaśniejące miasto na wzgórzu, którego światło jak latarnia prowadzi zewsząd ludzi miłujących wolność. Ronald Reagan. Ja mam tyle, jeśli chodzi o przejrzenie Biblii pod kątem tajemnicy sukcesu Ameryki. Wiem, że to oczywiście jeszcze mało, że to tylko krótki przegląd. Zachęcam Was, jest na naszym kanale, na przykład ostatnio mówiłem o tym, żeby zawsze ufać Bogu, zawsze się radować, zawsze się modlić i to z dziękczynieniem, także możecie sobie w ramach już jakiegoś, jak się pożegnamy, jak przejdziemy do osobistego dziękczynienia, do mówienia o tym, co Bóg zrobił w tym roku w naszym życiu i do konsumpcji indyka i nie tylko. Zachęcam Was też do pogłębienia, jeśli to, co usłyszeliście tutaj, Was zaciekawiło, do przejrzenia naszej oferty. A teraz wiem, że są Wasze głosy, Wasze pytania, także zamieniam się w słuch. Cierpliwość mam. Na każdym zebraniu jest taka sytuacja. Kto zacznie pierwszy? Możemy tutaj
1: spróbujemy, a coś
0: Prosimy głośniej.
2: A ja chciałbym tak wrócić troszeczkę do tych pierwszych Twoich pytań, Pawlek, o których kiedy pytałeś nas o, o nasze pierwsze wrażenia na ziemi amerykańskiej. A ja muszę się przyznać do tego z przykrością i z takim zawstydzeniem, że ja przyjechałem do Ameryki z bardzo złym nastawieniem do Amerykanów, wręcz takim a, pogardliwym i do całej Ameryki. Totalne niezrozumienie pojęcia wolności. Się wydawało się, że jaka to jest wolność, jeśli nie można o 10 wieczorem na plażę pojechać. A, I... i No, maksymalne niezrozumienie, totalne rozjechanie się mojego pojęcia wolności i amerykańskiej wolności. Ale czasem to zaczęło się we mnie zmieniać, jak zobaczyłem, jak zaczynał mi imponować amerykański patriotyzm, szacunek do wkłaki, szacunek do do wymów, a jak na przykład, jak widziałem, jak, jak Amerykanie szanują swoich weteranów i Polskie Wojsko kojarzyło się z Wojskiem ludowym i, i taki, nie, nie miałem w sercu żadnego szacunku jakby do, do wojska y, tego po II wojnie światowej. No oczywiście, o, oczywiście to po, Polskie Wojsko sprzed II wojny światowej komunizmu, um, ale to zaczęło mnie właśnie uczyć tego i pokazywać mi tą, tą... zaczynałem rozumieć tą wolność. Później dotarło do mnie wolność wypowiedzi, wolność a, a, obrony swoich praw, które dał nam Bóg. To bardzo było dla mnie kluczowe, że zrozumiałem, że prawa są nam dane od Boga i my mamy, mamy prawo je bronić, tak? Mamy prawo tego bronić. Też, a, co mnie mocno później zaskakiwało, a, brak kombinactwa w Amerykanach. Oni są prostolinijni, uczciwi, i, i, I właśnie ten, ten punkt, który poruszyłeś też, że wspólna praca. Tak, oni pracują jak umieją pracować w zespole i, i wiedzą, że zespół to jest to, co, a dzięki czemu można osiągnąć jakiś sukces. Oczywiście też zdają sobie z tego Amerykanie sprawę, że Bóg jest jednak panem historii, pieniędzy i wszystkiego. I i też polegają na Bogu, podejmując swoje decyzje i i działając i prowadzą swoje biznesy, czy czy cokolwiek. Mentalność Amerykanów też mi zaimponowała. Ta otwartość, szczerość. I i jeśli ktoś chce ci pomóc, to tylko po to, że chce ci pomóc, a nie po to, żeby z tego coś w zamian mieć, czy jakąś korzyść. Także teraz, teraz jestem bardzo dumny z Ameryki i, i bardzo mi leży na sercu, żeby Ameryka jednak się stała, bo jeśli nie będzie Ameryki, to chyba już będzie bardzo, bardzo źle na świecie. Dzięki.
0: Dzięki. Czy świadectwo nawróconego? <śledzimy> tak, no tacy różni ludzie, którzy plują na Amerykę. Oczywiście nie mówię o tobie, ale raczej o ofiarach tych ludzi, na przykład towarzysz Brown z Konfederacji, chodzi i pluje i mówi, że to jest jakieś tam siedlisko szatana, protestanci i tak dalej. Nie? Ale po kasiorę to gdzie jedzie? Ksiądz Tadeusz tak samo. Słyszałem, że mamy tu jeszcze głosy. Wrocław, proszę. Ok, ja
4: jeszcze? Ale czy ja mogę jeszcze?
0: A, no dobra, no to wracamy do Chicago. No, macie pierwszeństwo. To święto amerykańskie w końcu. Prosimy. Ja
4: muszę... dziecko może spać, dlatego mi się dlatego się ci na Wrocław. Ja chciałam powiedzieć o tej mentalności. Każdego Ameryka, Polaka, który tu mieszka lata, zapytasz, dlaczego nie może wrócić do kraju, ale wróci do Polski. To jest dobrze troszkę, a później chce tu wracać. Bo mówią, że zmienia się, ich się że jest Polacy, mają inną mentalność i z własnymi rodzinami nie są się w stanie dogadać. I ja też to widzę po sobie, że wiele rzeczy nikogo nie nie wiele rzeczy mnie drażni już teraz, nawet z moimi znajomymi. Nie bylibyśmy się w stanie dogadać ze względu na inną mentalność, innych rzeczy się tu uczymy. Ja na początku, jak przyjechałam do Stanów, ja do głupiego supermarketu, nie wiesz wam, jak się uczyłam, mnie nie umalowałam, nie zebrałam, no to po zwykłe po bułki to była wyprawa. A teraz nie, teraz się zakłada, cokolwiek masz, dresy, czy nawet może położyć w piżamach, nikt na to nie zwraca uwagi. To jest tak nieistotne, ale to, ja wcześniej się to zdziwiłam, a teraz jest to normalne, ja nie potrzebuję pełnego make-upu, żeby sobie bułki kupić to sobie sobremarketu. Ludzie są bardziej na ludziach, chodzą na sportowe ubrani. fajnie jak pokazywaliście tutaj tą sondę, te wszystkie pięknie ubrane studentki, jest to miło popatrzeć, Ale tutaj tego nie ma i to naprawdę ułatwia życie, szczególnie kobietom, że możesz pójść, nie cała odpicowana, żeby pójść do supermarketu, czy gdzieś pojechać na zakupy. Nie potrzebujesz tej całej oprawy, to to jest taka łatwość życia i że to nie kategoryzuje cię jako człowieka, że nie jesteś super ubrana, a ludzie cię traktują z takim całym szacunkiem, jest tak samo ważne jak każdy inny. To, to tego się tutaj nauczyłam. Co się tyczy też tej całej mentalności, albo tutaj jedna osoba powiedziała o prowadzeniu biznesu. Jak w Polsce zaczynałam biznes w Lublinie, to na, na pierwszy miesiąc jeszcze zaczęłyśmy pracować, a już miałyśmy ZUSy do prowadzenia, więc byliśmy na minusie. Tutaj pomyślałam, zaczęłam robić, zarobiłam, to zapłaciłam podatek. Dopiero, a nie od razu. To, to jest co odnośnie tej e, łatwości. I odnośnie tej, co chciałam bardzo powiedzieć, co się ostatnio wydarzyło w Ameryce, że, no, że socjalizm, że komunizm, znaczy do Virginia i że Biden, to weszło do szkół tak critical race theory. To ostatnie wybory w Virginii i w New Jersey pokazały i w wiadomościach które nie są akurat nalackie, dużym echem się to odbiło, że Amerykanie jeszcze na socjalizm i komunizm w pełnej klasie nie są gotowi, bo jednak rodzice wyższy naprzeciwko i ze wszystkich... Ludzie biorą udział, że walczą z tymi schoolboardzy, że nie chcą te, że implementowania dotkrynny takiej czysto komunistycznej ani socjalizmu w umysły swoich dzieci. I rodzice naprawdę wyszli i pokazali to w ostatnich, te, te, takich cząstkowych te wyborach i w Virginia, w New Jersey, że sobie jeszcze na to nie pozwolą i w mediach się odbiło, że Amerykanie jeszcze na komunizm i socjalizm w czystej postaci nie
0: są duży. Chwała Bogu. Także
4: jakaś nadzieja jeszcze jest, a co będzie, to czas pokaże.
0: Obyśmy i w Polsce się takich czasów i ludzi doczekali.
4: Ale to, że Polacy się tutaj zmieniają, to prawda. Nie wszyscy na lepsze, ale tą życzliwość widać, jak proszę, (laughs) Widać, jest naprawdę dużo życzliwych Polaków tutaj spotkać i oni się zmieniają. Może jeszcze nie są nawróceni, jak tutaj mamy, ale jest dużo Polaków, którzy są inni i Mimo, że na odczyźnie, czasami i od własnej rodziny na odczyźnie tego nie jesteśmy w tak. stanie otrzymać, co tutaj od obcych ludzi my na przykład e, dostaliśmy.
0: Okay, dzięki.
4: Także mogę już poprosić tego, dopuścić do głosu, spokojnie mogę już sobie dziecko.
0: <laughs> Zapraszam, włączajcie się, kiedy tylko będziecie mieć ochotę, a teraz poproszę Wrocław.
5: Cześć. Taka pierwsza myśl ode mnie na temat właśnie, jakbym miał znaleźć jakieś takie coś odpowiednich święta Dziękczynienia w Polsce, to wydaje mi się, to są, że są to dożynki. Tylko, że właśnie u nas jakby się nie dziękuje Bogu, tylko tak właściwie no, nikt nie wie komu. Ksiądz coś, w zasadzie nikt się nawet tym pewnie nie interesuje, jest jakaś tam tradycja yy, i ksiądz w Polsce tak twierdzą raczej, że ksiądz to chyba wie, o co chodzi tak najlepiej, że oni się nie będą tym zamartwiać. No i miał tak właśnie um, taką rzecz wskazać, której polacy byśmy mogli nauczyć od Amerykanów, to właśnie, żeby sami wziąć e, Pisma Święte do ręki i e, no, zobaczyć, czego stwórca tak oczekuje od nas e, i tak nie, nie, nie podążać za ślepo za jakąś tradycją czy, czy za na przykład katolicką, bo ona może być no, też um, niewłaściwa do końca. <grym> żeby porównać,
0: katolicyzm i protestantyzm, czyli biblijne chrześcijaństwo z tym takim feudalnym, papieskim, wystarczy popatrzeć na historię dwóch Ameryk, Ameryki katolickiej, łacińskiej, to tam właśnie mentalność katolicka została, można powiedzieć, wyeksportowana, no i Ameryka Północna to jest mentalność właśnie biblijna. No, no to, to co tu gadać? Dzięki. To następny. Halo, halo,
9: ja tak szybciutko jeszcze. A propos biznesu. Najpierw w Polsce, nawiązując do amerykańskiego biznesu. W Polsce, jako anegdota jeszcze o reganie. Smutna, a w smutnych okolicznościach, ale wiara Polaków była i jest teraz wspomnieniowa wielka w Regana. Z wyczytanych informacji o działaczu z Solidarności dowiedziałam się, jak już stan Wojenny został wstrzymany, prowadzić chciał jakiś tam biznes, nawet go prowadził i wiecznie miał rzucane kłody pod nogi, no wiadomo, za karę. Jakieś kontrole miał w tej firmie swojej i w końcu to było odnotowane, powiedział w okolicznościach szerszych, Reagan przyjdzie, to zrobi z wami porządek. A sama Ameryka, no to jest tak przyjazna biznesowi, była dotąd przynajmniej, że to była zawsze wzajemna korzyść. Ameryka korzystała z przedsiębiorczych ludzi, a przedsiębiorczy ludzie godziwie i godnie zarabiali. Taki przykład choćby zwykłego zakładu krawieckiego, pamiętam. On do pewnego pewnego momentu się rozwijał bez żadnych tam pozwoleń, kontroli, spokojnie. Ale wiadomo było i wiedziano w Ameryce, że w pewnym momencie zgłosi to przedsiębiorstwo ten przedsiębiorca, bo już mu się opłaca rozwijać szerzej, głębiej, zarobić, a jednocześnie nie być opodatkowanym ponad miarę. I to była zawsze piękna, wzajemna korzyść pięknego kraju Ameryki i Polaków, czy z innych krajów przybywających tłumnie ludzi, którzy tam jechali po wolność i też pogodziwe życie. To tak mi się skojarzyło z tym biednym Solidarnościowcem w Polsce.
0: Dzięki, Grażyna. Ktoś może zapytać, po co my o tej Ameryce Polakom tak w kółko mówimy? No Po pierwsze, Jakie jest drugie co do wielkości największe miasto polskie? No, już, no to właśnie no Chicago, nie? Także e, miliony polskich obywateli jest za granicą, a z tych milionów no najwięcej właśnie w Stanach Zjednoczonych. Także e, Polonia amerykańska zawsze bardzo ważną rolę odgrywa w naszej historii i teraźniejszości i to robimy też dla was. Cieszymy się, że jesteście też z nami, ale większy cel to żeby Polacy zatęsknili za tym, co się stało w Ameryce. Żebyśmy tu jeszcze przynajmniej jakąś część tego za naszego życia zbudowali. Mamy kogoś jeszcze? Jak tam głosy z czatu?
7: Stan, stan. Ciekawa formuła głoszenia Słowa Bożego połączona z lekcją historii praktycznie nieznanej, oby wydało owoc stokrotny.
0: O, jeszcze połączona z indykiem i tak dalej, także to nie koniec. Proszę, Pugosi.
6: taką obserwację, że y, przecież społeczeństwo amerykańskie to są tak naprawdę ludzie z najrozmaitszych zakątków świata, różnych narodowości, czują się Amerykanami, kochają swój kraj y, i jak w Ameryce mówi się one nation under God indivisible, to Czyli jeden naród pod Bogiem, niepodzielny, to chciałabym, żeby chociaż cząstka tego była doświadczeniem Polaków, zwłaszcza ta niepodzielność. Tam jeszcze jest, że z prawem, które jest dla wszystkich takie samo i też mi się to bardzo marzy. I widać tą miłość do swojego kraju po Amerykanach, nawet chociażby na tych farmach ich flagi, które stoją po prostu przed wieloma budynkami. I zawsze mnie wzruszało hymn amerykański i to położenie ręki na sercu, jak jak bardzo bliski jest kraj, który daje wolność, który jest pod Bogiem dla każdego Amerykanina.
0: Tak, o tej wolności, to się tam wiele mówi wszędzie, no przecież i Europa, tu różne rewolucje francuskie, takie, śmakie, wszystko było niby o wolność. A jak doszli do władzy, za mordyzm, ucisk, prześladowania, swoi na górze, a reszta, no to już niech tam sobie radzi. A zobaczcie, tylko protestanckie państwo dało wolność wszystkim, niezależnie w jakiego Boga wierzysz. Fundament, konstrukcja tego państwa jest biblijna, chrześcijańska. Ale w tym wielkim domu, w tym wielkim polis, mieście, mieszczą się wszyscy. I mają i tolerancję, i mają wolność, i mają te same prawa. To pokazuje, że jak wielką szansę straciliśmy w XVI złotym wieku, kiedy Polska stawała się protestancką republiką. Niestety głupota naszej szlachty i różne, można powiedzieć, judzenie, szczucie, tumulty, intrygi jezuickie i innych zakonów katolickich zniszczyły tę naszą szansę. Czy dzisiaj pozwolimy im znowu zniszczyć naszą szansę? To jest pytanie do ciebie i do mnie. To jest pytanie do każdego Polaka, który jeszcze myśli. Chociaż to wiem, że nie będzie duże grono odbiorców. Mamy jeszcze? Prosimy. O, Piotr.
11: To, to jeszcze ja chciałem coś powiedzieć. No jak poznawałem tę te, te historię pielgrzymów, to mnie uderzyło, że oni dziękowali, tak można powiedzieć, Bogu na zapas, bo oni nie zobaczyli spełnienia tego, co chcieli zrobić, ale ale zobaczyli, że że Bóg ich prowadzi, że te różne rzeczy, które nawet nawet były złe, to to on wciągał do swojego planu i, i wykorzystywał, oni się Oni nie nie dopłynęli tam, gdzie gdzie chcieli, ale dopłynęli lepiej. Ten Indianin został porwany, ale dzięki temu jako jedyny przeżył i mógł ich później przyjąć. Także oni oni zobaczyli, że że Bóg to prowadzi i doprowadzi do końca. No i i chociaż do tego końca było daleko, no no to już dziękowali, że że ktoś ten, ten koniec osiągnie, że ktoś, ktoś dojdzie do tego, do czego nie wyruszyli.
0: No, dzięki Piotrze na dowód tego, o czym Piotr powiedział, przeczytam wam wypowiedź gubernatora stanu Massachusetts, no, kiedy dopiero kilka tych świąt dziękczynienia, to jest rok 1630. Nie? Czyli zobaczcie, to jest z tamtych czasów, z czasów pielgrzymów. On mówi tak, będziemy niczym miasto na wzgórzu, Oczy wszystkich ludzi będą zwrócone na nas. Jeśli postąpimy fałszywie wobec naszego Boga w tej pracy, której się podjęliśmy, to wycofa On swoją obecną pomoc dla nas. Cały świat będzie opowiadał sobie historię naszego upadku jako przestroga. Zobaczcie, czyli oni marzyli o tym, żeby w wierności Bogu zbudować ten wzór państwa i narodu dla całego świata, ale wiedzieli... Że jeśli porzucą Boga, to ich te wszystkie wysiłki, ich państwo upadnie, upadek Jego będzie wielki i będzie wręcz, że tak powiem, przedmiotem historii, czy, czy nawet wyśmiewania w całym świecie. To jest, zobaczcie, do dzisiaj ta sama odpowiedzialność spoczywa na Was, Amerykanie, także na Was polskiego pochodzenia. Kto następny?
7: Piotr Zabrocki, przed programem przejrzałem internet i dowiedziałem się, że święto dziękczynienia nie ma podtekstu religijnego. I jedyne, co o tym święcie chodzi, to dziękowanie wszystkim za wszystko.
0: A czy to, to na Wikipedii czytałeś, Piotrze? To już to, tak. To, to jest właśnie, jakby to powiedzieć, jeśli to jest Wikipedia, proszę, Piotrze, potwierdź, gdzie te mądrości wyczytałeś. Nie? Jeśli to Wikipedia, no to niezależnie kto to napisał, to sam sobie wyświat- wystawił świadectwo.
7: Kazimierz, pospółka w Kościele Luterańskim jest dziękczynne Święto żniw. Kiedy to zbór, dziękuję Bogu za wszystko, co w danym roku otrzymał od Boga, nie tylko za plony, ale za każdą pracę i tak dalej.
0: Tak, to cieszę się, dziękuję za ten głos o kościołach luterańskich, o różnych parafiach luterańskich w Polsce. Będziemy niebawem więcej mówić. Tylko problem, że te święta są troszeczkę związane z pracą na roli. Tu wcześniej był głos o dożynkach. One rzeczywiście są, no bo ludzie, którzy ciężko pracują na roli wiedzą, jak wiele zależy od tam siły wyższej czy stwórczej, czy już jak tam Boga pojmują. Stąd w wielu kulturach jest, jest to święto. W Ameryce ono związane jest nie tylko z tym samym dorobkiem tego roku, ale przypomnieniem historii, że Bóg opiekuje się każdym z nas. No czy ty odpowiesz na Jego wołanie, to jest inna sprawa. Jezus stoi i kołacze, ale no nie każdy drzwi otworzy. I Bóg opiekuje się naszym narodem. Widzimy to już przez kilkaset lat w ogromnym sukcesie. Tego nie da się historycznie, geograficznie wyjaśnić, sukcesu Ameryki. To jest, tak jak powiedział Reagan, metafizyka. Do tego po prostu, do wytłumaczenia fen, funa, tego cudu, można powiedzieć Ameryki, fenomenu Ameryki. Po prostu potrzeba Boga.
5: To ja dopowiem. Akurat nie była to Wikipedia. Wikipedii nie sprawdzałem. Był to film na YouTubie. Może nie będę tam jakoś szczegółowo do niego naprowadzał, ale z cyklu o co chodzi w Święcie czynienia i tak dalej i tam pan tłumaczył historię i, i o co chodzi. Ten wątek historyczny był rzeczywiście, myślę, całkiem ciekawy. Natomiast zainteresowała mnie ta fraza o tym, że jest to święto wielokulturowe, które świętują przedstawiciele różnych wyznań także ateiści, takie dla wszystkich, nie ma właśnie tego kontekstu religijnego. Czekaj, a, to...
0: przerwę ci Piotrze, a to modlitwa to, to co to jest? No bo istotą święta dziękczynienia jest najpierw mówienie, czyli składanie świadectwa za to, co Bóg zrobił, świadectwa jego działania, a potem się modlą. No to gdzie tu dziękują Bogu, modlą się do Boga, a nie ma w tym odniesienia do Boga. Noż to jakiś Krejzol pisał. No dobra, nie, nie zajmujmy się głupotami, dajmy sobie z nim spokój.
5: Aha. Chodziło mi o to, taka analogia do tego filmu o Franciszku Blachnickim, o którym mówiłeś, niby powiedzą, ale nie do końca. Jest jakaś część prawdy pokazana, ale ale jednak widać, że robią to tak, żeby nie pokazać ludziom tej całej prawdy, która może odmienić życie. I tak jak myślę sobie, za co ja jestem Bogu wdzięczny, no to naprawdę jest za co dziękować. Mówiliśmy tutaj o wielu aspektach dzisiaj, ale myślę sobie na przykład o mojej żonie, która dzisiaj jak na nią patrzę, no to to już nie jest produkt ewolucji, na który przypadkiem się natknąłem w swoim życiu, tylko jest to prezent, to jest dar dla mnie od samego Boga i wierzę, że gdy Bóg na nas patrzy, to mówi, to było dobre i i cieszy się z tego naszego Związku. Zupełnie inna perspektywa na życie. Zupełnie inna perspektywa też na nasze dzieci, którymi dzisiaj się cieszymy. Przede wszystkim sens życia. Zupełnie inaczej patrzymy na to, jak to życie powinno wyglądać, inaczej planujemy to swoje życie. I, i jak właśnie widzę to, o czym wspomniałem z tym filmem, no to jest mi przykro, że ta prawda jest chowana przed Polakami. No mam nadzieję, tak jak i wy, że uda nam się dotrzeć do jak największego grona naszych rodaków z tym wspaniałym przesłaniem właśnie z tą prawdą, na której zostały zbudowane Stany Zjednoczone. Dzięki.
0: Jeden z naszych gości w sądzie to powiedział, że dlaczego Halloween jest tak rozbuchiwane, a o dziękczynieniu nie bardzo, że to jest właśnie zasługa mediów, no można by to rozszerzyć w szerakich autorytetów. Polacy mają żyć w kłamstwie. Zabobonie i w dziadostwie. To jest plan naszych nadzorców. No, jak wiecie w telewizji czy pod prąd się na to nie godzimy i dlatego no, spora część ludzi tak może nas, wiem, że denerwujemy wielu, szczególnie ja i tak dalej, ale co pewien czas tam zajrzą, co to tam u nas się dzieje. Zapraszamy.
7: Marek Łobodziński, nigdy nie byłem w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo podobało mi się w Lublinie.
0: Zresztą <głos> no, to, to, Gosia właśnie mówi Mała Ameryka, no to samo chciałem powiedzieć, to jest nasze marzenie, by budować wspólnotę. Najpierw stosunkowo jeszcze nie tak wielką, jeszcze może nie tak znaną jak Ameryka, ale jednak już funkcjonującą, już dającą to doświadczenie, o którym mówisz, już też świecącą, promieniującą na zewnątrz, także dzięki telewizji, dzięki Wam, dzięki wszystkim naszym darczyńcom, którzy wspieracie ten projekt. Możemy naprawdę docierać dzisiaj do dziesiątków, może setek tysięcy Polaków.
7: Zbigniew Moralowski, dzięki za wieczór, wieczór wolności i dziękczynienia czynienia naszemu Panu. Gdzie Duch Pański, tam
0: wolność. Amen, to właśnie jak wiceprezydent Stanów Zjednoczonych przyjechał do Polski, to właśnie poczęstował Polaków tym fragmentem Biblii. No niestety, nawet tłumaczenie zrobili takie, żeby nikt nie rozumiał, zakłócenia e, i tak dalej. Także katokomuna naprawdę na wielu frontach walczy, żeby prawda o wielkości działania Słowa Bożego, o wielkości działania prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, a nie religii skostniałej i martwej, żeby nie dotarła do Polaków. Dzięki, Zbyszku, za zachętę. Czy mamy jeszcze jakieś głosy? Może tu ktoś na sali. Za chwilę przejdziemy. Do dziękczynienia, do dziękowania Bogu. Każdy z nas będzie miał okazję powiedzieć, za co szczególnie jest wdzięczny Bogu, co Go poruszyło w tym roku. A potem będziemy też się modlić. Oczywiście do tego Was nie zmuszamy, zachęcamy. Ważne, żebyście mówili do Boga z serca, swoimi słowami. On czeka, On chce Was słuchać, On chce Wam dać. Takie życie pełne radości, spełnienia, marzeń, przede wszystkim życie wspólnoty z Nim. On chce tego dla Ciebie, bo powiedział, że chce zbawić, uratować każdego człowieka. Czyli możesz to sobie przetransponować, że Bóg chce uratować, chce, żebyś był We wspólnocie wiecznej z Nim Ty. Nie jakaś zbiorowość. Nie mieszkańcy chrzest Polski i tak dalej. Jezus stuka do Twoich drzwi, a nie do drzwi narodu. Jezus stuka do Twoich drzwi i chce, żebyś to Ty, bo tylko Ty możesz te drzwi otworzył. Dał Ci wolną wolę. Zobaczcie. Możesz wybrać nawet piekło. Bóg tak Wielką wolność i odpowiedzialność złożył w Twoich rękach. Ale punkt pierwszy sukcesu Ameryki. Bóg dał nam wolność, ale dał nam rozum i swoje słowo, żebyśmy go poznali. Tego Tobie życzę. A potem wejdziesz na drogę Bożego Błogosławieństwa. No, a to już widzieliśmy w historii Ameryki. Ja będę się z Wami żegnał, ale... Jeszcze cofniemy się do czasów sprzed chińskiej wojny, do czasów, które chińscy komuniści nam zabrali. Mam nadzieję, że nie bezpowrotnie. Cofnijmy się do roku 2019, kiedy w tym samym celu spotkaliśmy się w Małej Ameryce w Lublinie. Do zobaczenia. Dlaczego jest to tak ważne, by Polacy o tym mówili, o wkładzie, właśnie jeśli chodzi o równość i godność, a także o solidarność? Poddani króla polskiego zakładają przemysł na pierwszy na kontynencie amerykańskim. To byli wolni Polacy. Może nie wszyscy byli szlachcicami, ale wszyscy wiedzieli, co to jest Rzeczpospolita. Co to jest godność, co to jest stworzenie nas na podobieństwo i obraz Boga. To wiedzieli. Nawet prości ludzie z tamtej Rzeczpospolitej. Oni mówią, nie, nie, nie. Nas jest mało, ale my mamy godność taką samą jak wy. I nie tylko pierwszy przemysł na ziemi amerykańskiej założyli Polacy, poddani króla polskiego ale i pierwszy strajk. To też nasza robota. Także kiedy mówimy o Ameryce, nie myślmy, że to jest anglosaska tylko Ameryka. To jest także polska Ameryka. bo
9: Jesteśmy wolnymi ludźmi i kiedy znajdujemy się tam w Ameryce, to chcemy uczestniczyć w ich świętach, bo są natychmiast nam tak bliskie jak samym rdzennym Amerykanom.
0: If you love somebody enough, You follow them wherever they go That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis If you love somebody enough, Then you go where your heart wants to go That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis From the mountains To the plains. Light with foe